0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 24. července. Děkuji za odvážné svědectví, napsal papež František chlapci, který navzdory zdravotnímu postižení vykonal pouť do Santiága. Lucie, matka mrtvých, o této italské lajčce uslyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provází Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán Španělsko. Alvárovi Calventemu je 15 let. Pochází ze španělské malagy a trpí mentálním postižením. Přesto v těchto dnech vykonal pouť do Santiága v doprovodu svého otce a dalšího rodinného přítele. Jeho výkon neušel pozornosti papeže Františka, který Alvárovi napsal dopis, v němž mu gratuluje a děkuje za statečné svědectví. Milý Alváro uvozuje František List zveřejněný diecézí Malaga. Dozvěděl jsem se od tvého tatínka, že jsi právě dokončil pout do Santiago a v batohu si přinesl nejenom své úmysly, ale také prozbu o modlitbu mnoha dalších lidí, kteří se k tvé pouti duchovně připojili. Děkuji, že jsi nás povzbudil, abychom se vydali na cestu a že jsi na pout přizval mnoho dalších lidí. V prostřed nynější pandemii si svou upřímností, radostí a jednoduchostí dodal naději mnoha lidem, které si potkal na cestě, anebo prostřednictvím sociálních sítí. Na cestě nikdy nejsme sami, pokračuje papež František, protože pán ustavičně kráčí po našem boku. V závěru papež mladému poutníku děkuje za modlitbu a uděluje mu požehnání na přímluvu pany Marie Karmelské. VATIKÁN Ženy ve veřejném životě, feminismus a katolická identita v 21. století. Takové bylo téma 6. mezinárodního semináře o sociální nauce církve, který na pozvání papeže Františka zorganizovala Latinskoamerická akademie katolických politiků ve dnech 10. až 25. července. Dvoutýdenní kurz se kvůli pandemii konal po digitálních platformách a mimo jiné na něm vystoupila Marta Rodríguez z Institutu vyšších studií o ženě při Papežské univerzitě Regina Apostolorum. Snažili jsme se pochopit, jakým směrem by se měl rozvíjet křesťanský feminismus, zdůraznila pro naše mikrofony. Myslím, že se musíme ubírat cestou globální společenské konverze, protože skutečnost, že papež František vyzývá k překonání všech forem diskriminace vůči ženám, není v papežském magisteriu nic nového. Byla to konstanta po koncilových, ale též předkoncilových papežů. I když po posledním koncilu se objevila výjimečnou naléhavostí. Na toto téma hovořil Pavel VI., který také bedlivě sledoval konference Spojených národů, a poté Jan Pavel II. Papežové vybízeli k odstranění překážek, které bránili v zapojení žen v kultuře, což bylo přání, s kterým přišel už druhý Vatikánský koncil. Měli bychom si proto položit otázku, proč nadále dochází k zneužívání a diskriminaci žen. Proč je násilí na ženách skrytým jevem? Papež František v Evangelii Gaudium připomíná, že Evangelium má sociální dopad. Seminář se zaměřil také na téma mateřství, které je dnes stále více napadáno. Papež Moris Leticia říká, že si cení feminismu, který nepopírá a nechce uniformovat mateřství. Je nutné překonat takovou dialektickou vizi a pochopit, že mateřství na sociální rovině nelze považovat za překážku. Při kariéře ženy je to sociální dobro, které je třeba zachovat, protože ženy, z kterých se stanou matky, vyvíjejí celou řadu schopností, které jsou pak zdrojem na pracovním trhu. Vítám dialog také s takovými typy feminismu a z postoji, které plně nezdílíme, protože je důležité stavět na bodech, které máme společné. Komentuje Marta Rodriguez, která kromě výuky na papežské univerzitě zodpovídá za sekci věnovanou ženám. Při vatikánském Úřadu pro lajky, rodinu a život. Papež Jan 23. před ní poklekl a slavný operní pěvec Benjamino Gigli pro ní vyspíval Árii Matka. Není divu, Lucia, Pisapia a Pichela, zvaná též matka Lucie či matka mrtvých, totiž byla stělesněním tělesněním křesťanské Pietas, která nehledí na prapory a ideologie. Na konci druhé světové války vlastníma rukama ze země vyhrabala a důstojně pohřbila tělesné ostatky osmi spojeneckých i znepřátelených vojáků a tyto své děti pak do konce života oplakávala a modlila se za ně. Její beatifikační proces začal letos v lednu, aby poukázal na dvojí skutek duchovního i tělesného milosrdenství, modlit se za živé i zemřelé a pohřbívat mrtvé. Lucia Pizapia se narodila roku 1877 jako poslední ze sedmi dětí v jeho italské obci Cava de Tirény, vzdálené necelých 50 kilometrů od Neapole a známé benediktínským opatstvím nejsvětější trojice, které uchovává archiv Neapolského království. Ačkoliv se později stala duchovní matkou mnohých, svou vlastní matku nikdy nepoznala, neboť zemřela dva roky po narození děvčátka. Otec se pak znovu oženil a do rodiny přibylo dalších pět dětí. Malé Lucy, která vychodila pouhé tři třídy základní školy, příbuzní přezdívali brigantka. Kvůli její mánii v níž utíkala do místní nemocnice, aby držela ruku umírajícím. Rodina to nerada viděla kvůli možné nákaze tuberkulózou tehdy nevyléčitelného infekčního onemocnění. Nedovedu si vysvětlit toto přilnutí k nemocnici, nedokázala jsem se od ní odpoutat, uvedla Lucie později v jednom rozhovoru. Starala jsem se o lidi v agónii, protože je zlé, když umírající zbytečně hledá ruku na své přikrývce. Od rodiny jsem si tím vysloužila jen výčitky. V 25 letech se Lucie provdala za zelináře Karla Pičelu, s kterým měla dva syny. První válka jejího muže ušetřila a však vrátil si jako invalida. Za nedlouho další světová válka zalila Evropu krví a tentokrát se rovněž nevelké městečko Cava de Tyrény stalo jejím dějištěm, když se spojenci 8. září 1943 vylodili v nedalekém Salernu v rámci operace Avalanche. Ohornaté pobřeží Salernského zálivu se vedly tuhé boje až do poloviny září, kdy Němci vyhlásili ústup. Spojenecká vojska utrpěla těžké ztráty na mrtvých, raněných a zajatých více než 8 tisíc mužů, zatímco počet německých padlých byl zhruba poloviční. O několik měsíců dříve, 4. října 1942, Lucia Pizapia vstoupila do třetího řádu svatého Františka a jako františkánská terciářka měla prorocký sen. Viděla v něm mítinu s osmi vyoranými kříži, podel nich stálo osm cizích vojáků a lámanou italštinou ženu prosili, aby jejich těla navrátila matkám, které je už nikdy nespatří. V měř šedesáti letech ta kluci objevila své povolání a jestě k němu přispěl též pohled na vesnické kluky, kteří si po stažení německé armády a spojeneckém pochodu na Nápol kopali slepkou mrtvého vojáka, povalující se kdo ví kde. Onen sen mi nedopřával klidu, popsala italská lejčka později a proto jsem se obrátila dopisem na spojenecké velení, aby mi umožnilo pochovat mrtvé. Zvítězili jste, nenávist pominula a já vám píši jako prostá matka. Dovolte mi vzdát poslední úctu zemřelým. Stálo v listě, na který ovšem dostala zamítavou odpověď. Pohřby byly v kompetenci italských úřadů, které si však počkali na příslušný zákon o evidenci padlých až do padesátých let. Matka Lucie tak dlouho neotálela, protože si i hned po osvobození rodné obce v září 1943 vyprosila na místním starostovi svolení k exhumacitel a nádavkem jí byly přiděleni dva hrobníci. Ty ji však brzy opustili, protože vyhrabávání mrtvol na rychlo pohřbených na různých pozemcích bylo krajně nebezpečné. Pouze spojenecké lodě totiž během operace Avalanche vystřílely na italské pobřeží až 10 tisíc tun granátů. Houjbnatá Venkovanka se nicméně nevzdala a hledala lidské ostatky ve skalních jeskyních, propastech i na osázených polích. Dávala pozor, aby nepoškodila úrodu a mnohdy ze svých úspor odškodňovala rolníky, kteří ji brzy začali upozorňovat na nápadné pahrbky v terénu, pohozené vojenské přilby či holínky, útržky vybledlých uniform a nebo přímo kusitěl. Není těžké domyslet, že se většinou jednalo o německé vojáky, tedy nenáviděné nepřátele, ale Lucie našla též Američany, Poláky či Maročany. Pro ně to ovšem byly matčiny milované děti, kterým byl vyhrazen tentýž rituál. Pětní sběr ostatků, jejich pečlivá očista a urovnání do pozinkované schránky vyrobené vesnickým kovářem. A poté přenos do odsvěceného kostelíka, který se stal prostorem pro trvalý výstav těchto zemřelých. Vypadné osobní předměty a doklady nalezené u padlých, které by mohly vést k jejich identifikaci, svědomitě zapisovala a odevzdávala na policejním komisařství. Lucie si svou misi financovala sama, investovala do ní veškerý rodinný majetek, včetně vlněné výplně matrací, která je důvodem hrdosti středomorských žen, neboť na pytlech, naplněných listím a kukuřičným šustím, tehdy spávali jen chudáci. Na mnoha stranách se setkala s nepochopením, se směšňováním a dokonce výhruškami. Nečekaná síla, která ji povzbuzovala v konání, však nakonec způsobila, že v kostelíku schromáždila na set malých rakví. Nad každou z nich plakala a modlila se, jako by to každá jiná matka učinila pro své dítě. A již nikdy nesvlékla smuteční černou, protože oni, nebohé chlapce, Skutečně považovala za své syny. Exhumace válečných ostatků nezůstala bez povšimnutí v jeho italském místním tisku a později se jí věnovaly i celostátní deníky, včetně vatikánského listu Osservatore Romano. V červenci roku 1951 přijal Lučí a pičelu na soukromé audienci papež Pius XII, schválil její dílo a označil je za projev křesťanského milosrdenství. O několik měsíců později, v září téhož roku, jí německý prezident Theodor Heuss udělil nejvyšší státní vyznamenání Velký kříž za zásluhy. Študgarský rozhlas, který zvláštní reportáží přiblížil práci drobné jeho italské ženy, tehdy zdůraznil, že národ, který dokázal světu dát matku Lucii, zasluhuje veškerou lásku, vděčnost a úctu. Při návštěvě Německa se Lucie, nazývaná německým tiskem Matkou mrtvých, setkala s Adamem a Karolinou Wagnerovými, rodiči desátníka Josefa Wagnera, který padl ve 22 letech. Předala jim jeho hodinky, prsten a cigaretové pouzdro. Jak později vyprávila účast na bolesti o nich rodičů byla jednou z nejtisnivějších zkušeností jejího života. Poslední desetiletí svého dlouhého života trávila matka Lucie péčí o kostelík, z něhož mnoho ostatků bylo repatriováno nebo uloženo na různých vojenských hřbitovech. Nad zbylými se nepřestávala modlit. Zemřela tiše ve spánku v téměř 95 letech 23. července 1982 a vypravila se za svými dětmi, které zde na zemi tolik ctila a milovala. Odkaz Lucie Pizapí a Pičely uchovává združení, které ji začátkem tohoto kalendářního roku v rodné obci otevřelo malé muzeum. A právě při té příležitosti arcibiskup Orácio Soríčili ohlásil, že 7. ledna zahájila italská diecéze Amalfi Káva de Tirény beatifikační proces této nevšední ženy, která stělesnila bezmeznou lásku a slitování. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu: Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.